0: Você está ouvindo o NT Cast do Nerd Tatuado.
1: Tudo que eu fizer, eu vou tentar melhor do que já fiz. Esteja o meu destino onde estiver, eu vou buscar a sorte ser feliz.
2: Tudo Fala galera, que nerd, que sejam que bem-vindos é a mais um NT Cast. Eu sou o Faustino Neto, eu vivi um pouco dos anos 80, nasci em 86, mas eu queria ter vivido ele totalmente.
0: Que é o Ricardo Bretanha. Eu tenho a força. <risos>
3: eu sou <o> Luiz <risos> Bessa <risos> e eu cresci com a tia Hanna Barbera. Fala galera,
0: Júlio
4: Cavaleiro. Eu vou falar pra você, na minha, na minha época de infância, rapaz, eu não tinha celular, não tinha nada, o meu negócio era playboy mesmo. <risos> <risos> não tinha
3: Pra... Saiu a Xuxa na Playboy, tio. Dá para você fazer o um favor? Saiu a
2: Xuxa, né? <risos> Hoje vamos falar sobre o poder dos anos 80 e 90. Aí. Nessas décadas
0: é para vendia da Dona Maria com uma moeda, por exemplo, um real, cara, Opa, você cara. voltava pra casa lotado de doce. Levava pra escola uma moeda de 50 centavos, você comprava dúzias de bala e você ia distribuindo.
4: Gorda poada,
0: né? Mas, ó, <risos> gordice,
4: gordice, é. Com um real, cara, era exatamente você comprava ou 11, 11 coenzinhos, ou você comprava um Kinder e tinha troco. Mano, pô, comprar Caramba, um Kinder e ter troco... você não pegou essa época né e tinha cara quando chegou no Brasil era 80 centavos e os brinquedos eram maiores os brinquedos eram fogos dá pra fazer um NBQS só de Kinder melhorante não queimar
3: cartucho é verdade é verdade Sério, uma coisa que me marcou muito, assim, que eu sinto uma falta do caramba, é. Biscoitos fofos.
4: Outro gordo. Caralho, é de porra!
2: Gordices. <risos> vamos mudar o NTCast pra ser Gordices dos anos 80. É,
4: vai ter que ser. Né, Sorrir né, de programa, hein? <risos> é, que uma coisa que me marcou? Da net e da Nanone. Não, eu tô brincando. Caralho!
5: Ó, <risos> oh, oh, moedinha, é muita...
4: moedinha. Eu tô zoando, é. Bota, bota aí já. Moedinha. Eu tenho... Não, eu tô zoando. É, cara, o que mais me marcou, meu, foi os dinossauros. Eu era muito criança, eu me lembro que começou Antes de Parque dos Dinossauros. Parque dos Dinossauros já foi bem. Nossa, foi bem antes, cara. Anos 80, eu me lembro muito que se lança febre de Dinossauro tava vindo muito forte. E sei lá, quando eu penso nos anos 80, me vem na cabeça eu pequeno e eu já caçando coisas sobre e Tudo que é canto, revista, coisa.
2: Cara, anos 80, pra mim, me lembra banca de revista. Comprar revista sobre detonados de games. Não tinha internet, tinha internet, mas quem tinha era. Não tinha, não. Não tinha, é, é não tinha. Não tinha, não. E quem tinha um PC era, era rico, né? Pô, quase ninguém tinha computador, né? É. Se você conhecesse alguém que tinha computador, você ia lá olhar <risos> ele e abrir o DOS. O DOS, <risos> nossa, o DOS é foda. <risos> né?
4: Não, é verdade.
2: Então isso me marcou muito. Você ter que comprar aquela
4: revista. Né, excelente, cara. Porque o que você falou foi melhor. Porque revista é uma marca, né? É. Anos 80, a revista era algo, era a mídia mais, mais legal que todo mundo queria ter. Todo mundo assinava uma revista. Quem era foto tinha assinatura de revista, tá ligado? É tipo, verdade. Eu já que eu falar de uma revista, eu vou falar pra você da revista que eu, que eu era moleque, era, eu era apaixonado Era Dragão Brasil.
2: Porra. Dragão era
4: muito maneiro. Era a revista dos nerds, cara. Era a revista que a gente... Isso antes da herói, antes da... de todas essas porras chegar, era a Dragão, cara. Se você era nerd, você ia na rua né, comprar Dragão. É a revista que me marcou nos anos 80.
3: Eu achava legal porque, tipo assim, naquela época você não tinha internet, né? Então, como eu já sempre fui desde pequeno viciado em videogame, eu cheguei pra rua comprar aquelas revistas de videogame. É, pô. consegui ter detonado, macete, essas coisas.
4: Ó, me lembro de comprar revista procurando revista de detonado de games pra saber como é que passava a primeira fase do Hulk, a volta do Capitão Bancho do Nintendo. Eu não posso. Do Super Nintendo. <risos>
2: Eu me lembro que eu comprei pra jogar um um, um jogo da Disney, do Super Nintendo. Acho que era o Pato Donald.
4: Eu lembro qual que era, um de ninja. Isso. Que o Pato Donald era ninja, era Shadow Duck. Não, é Gold Shadow. Gold Shadow, é o negócio. Gold Shadow.
2: E também comprar a revista pra cifra de violão. O pior de tudo, que eu sempre comprei e nunca aprendi a tocar porra nenhuma. (risos)
1: Qual foi o desenho que
2: marcou pra você essa década? As décadas?
0: O melhor desenho que tinha era aquele Silver Honks, Hawks, mano. O cara adorava aquele desenho, cara.
3: Porra! Nem eu lembro disso, cara. Você não lembra, não? Ah, não, Luiz. Não, o cara.
0: Pô. Tal, era no espaço... Era uma cópia do Thundercats, né? Mas...
4: Não, só que é foda O Silver Rocks É que assim Além de ser feito Pela mesma, mesma Mesmo estúdio Que fazia o Thundercats eles, eles não tiveram Nem a criatividade De mudar o dublador Para cada personagem Por exemplo O vilão Era um Monra, O Silver Rock Botaram a mesma voz cara. Mas
2: aquela coisa pô, eu Vou pagar o, o estúdio Uma vez só Dubla aqui não, era, era
4: tudo igual cara. Mas era muito bom o Silver Rocks era para,
3: Não cara Olha só tinha um, tinha um cowboy Tinha um bichinho aqui Até a cara do bicho Eles aproveitaram Do Thundercats E botaram no... <risos> e, é, e é tão anos
4: 80 você pode ver que o cara tocava guitarra e sempre tinha um rock pra caralho de fundo, excelente. Cara, que
3: Porra, eu não pode ser nada mais, nada menos do que Cavaleiro do Zodíaco, Cavaleiro. né, cara? Cavaleiro do oh. Zodíaco era, era sair da escola com o Zodíaco, era ir pra casa com o Zodíaco, era herói, era Cavaleiro de Zodíaco, Cavaleiro do Zodíaco, Cavaleiro do Zodíaco. <risos> Minha vida era Cavaleiro do Zodíaco.
0: Aí tinha Yu Yu Hakusho, Shurato. É, Yu
3: Hakusho era muito bom, mas, pô, e Cavaleiro do Zodíaco foi aquilo que marcou mesmo, cara. Até hoje eu pô, sou, coleciono o Mif, né? Quem é que nunca deu um, um cólera do dragão num amigo? Fala <risos> a verdade. O chuveiro, né? Fazendo a água voltar do chuveiro. <risos> meu sonho era conseguir abrir oh, a água. Não, eu fazia, eu fazia muito pó de diamante. Cara, eu gostava muito, cara. Eu, eu nunca tive os bonequinhos. Eu sempre quis pegar um bonequinho meu que era... Qualquer bonequinho meu assim, botava na geladeira pra querer congelar, igual o yoga. <risos> Era muito bom, cara. Excelente.
4: Mas ó, pra vocês verem como é que tá, né? O Wilson tá falando do início ali, 90, 91, com o começo da década de 90 começou.
3: É, porque, tipo, o Cavaleiro Todico é até mais velho, né? Mas só chegou aqui no Brasil lá pra 90, e pouco.
4: 92. <risos> é, né? 92. <risos> É a porcaria dos Thundercats. Era bom demais Thundercats, cara. <risos> Você tinha os alienígenas, cara, que o planeta natal deles foi embora. Os caras tiveram que fazer uma adaptação no planeta novo. E aí não veio só aquela raça. Ainda tem uma raça, dos mutantes, né? Cara? Tipo. E na sua raça inimiga que tá ali no meio, você tem mitologia misturada com um egípcio. E, e assim, já que estamos zoando, né? Eu sei fazer a voz ali de um personagem extremamente importante Thundercats, Vamos lá, vamos lá, Pelo lá.
3: amor de Deus.
1: Sniff, Sniff! Hey Lion! O panto tá comendo a chitana!
3: <risos> Cruz cresce. <risos> O Snark era o melhor, né? É verdade.
2: É difícil falar só um. Cara, porque eu era uma criança que ficava na frente da TV. Eu tava olhando aqui a lista e tava pensando em falar um dos anos 60, da Hanna-Babera. Eu ia... Eu vou falar que é Caverna dos Dragões. <risos> Né, eu vou falar Caverna do Dragão porque é algo que a gente tinha sem querer, querendo, mas estava lá a pulso pra gente assistindo na Globo até hoje, passando na Globo. Mas é, um, é algo que quem gosta de RPG se sente jogando DD, né? Mas, meu,
4: Caverna do Dragão, você, tá, você fez a melhor escolha. Valeu, valeu. Neto, Caverna do Dragão é foda. Eu tenho até uma tatuagem aqui, Eu, eu até me arrependi agora de não ter falado do Caverna do Dragão. Quero deixar registrado isso. Quem você mais gostava do Caverna do Dragão, né? O Mago. O Preston
2: Cara, eu sempre quis ser ele. Eu sempre gostei de, 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 de magia, mas nunca consegui fazer uma, né? Também não precisa
4: ficar fazendo uma cura,
3: né? <risos> magia, não magia negra, pô. Eu era o rank claro, porque era do arco.
4: Do arco, é. É o Arrow, é o Arrow que é. É nosso o grupo, Luiz. Luiz Gessa é o Arrow. E tu, e tu, Bretanha? Quem você gostava mais?
0: Né? Eu gostaria de ficar vivo, só que eu ia morrer rápido.
4: <risos> com essa tosse,
5: com certeza.
2: ser mais brincadeira e qual brinquedo você quis ter e não ganhou Galera, você tá escutando aqui o NTCast Não se preocupe, você não vai ficar à toa Na descrição, no post desse NTCast A gente vai botar fotos, links Pra vocês conhecerem as coisas que a gente tá falando Não se preocupe com isso Quem sabe até comprar, né? É, até comprar
4: É, hoje em dia, mas vamos falar a verdade O castelo de brisco para os meninos Está igual para uh, uma, uma casinha de boneca Para as meninas, tá ligado? As meninas queriam ter uma casa de boneca, tá ligado? Os homens queriam ter o castelo é verdade.
3: <risos> os brinquedos que eu mais brinquei quando eu era pequeno foram aqueles Comandação e Dia Joes, os, os dois, né, no caso. O Comandação era aquele que o, bar, o braço era de borracha, ele só mexia pra cima e pra baixo. E o Dia Joes era aquele que ele tinha um pouquinho mais de... Mobilidade e tal. Articulação, tudo é. de plástico, já não eram borracha e tal. Cara, eu tinha, adorava aquilo. Não tinha muitos, né, porque eram caros, mas quando chegou 1,99 lá perto de casa, eu fiz a festa.
4: <risos> é verdade. E que brinquedo que isso é? que... E sempre que esteve, tipo, não teve, passou sua infância em isso, isso, você recorda até hoje? Cara,
3: eu sempre quis ter os Cavaleiros Odíacos, né? Porque como eu gostava muito, muito dos Cavaleiros do Odíacos, eu sempre quis ter aqueles diecast, né? Que tinham na época, hoje a gente, hoje a gente chama de diecast, né? Só que eles eram muito caros na época, eu, pelo, menos eu, pelo menos era o que me falavam isso, né? <risos> Aí eu nunca consegui ter um, mas, pô, era pô, como amante de Cavaleiros Odíacos, aquilo era muito bom. É verdade.
4: Era os mais. era, é porque eles eram muito
3: caros mesmo, assim. Mas existia os Pirateia. Na minha cidade, era interior, não não chegou a essas coisas,
4: não. Entendeu? Porque assim, o que eu mais brinquei foi comandos em ação. Comandos em ação, eu tive muito comandos em ação. Eu ganhava, esperava, né, como toda criança, antigamente, não ganhava brinquedo a cada 15 dias, ele tinha que esperar o ano inteiro, esperar o seu aniversarinho, o então seu, seu Natal, tinha que passar de ano, tinha que ser boas notas pra ganhar seus brinquedos. É verdade. Né? Hoje em dia, hoje em dia é a zona, né? Hoje em dia...
2: Vai na re dá uma chorada <risos> e o pai compra.
4: Todo final de semana, se Se você for pra rehab, você tá fudido Você vai acabar comprando Eu vou ser pai,
2: eu eu, eu vou ter que deixar de passar na rehab Com o meu filho futuramente Porque ou
4: eu compro ou ele compra Então, mas eu já vou te adiantando tá? Eu que sou papai aqui, não existe essa possibilidade De você não passar na rehab
2: Ah, é verdade Você
4: já vai se preparando o bolso tá fudido É. verdade. Por falar, em, por falar em loja é, na nossa época não tinha sabe o que tinha? tinha? pelo menos aqui em São Paulo tinha a loja da estrela o um grande fabricante de brinquedo né, tinha a no p... país era estrela, e aí aqui em São Paulo pelo menos eu me lembro que tinha uma loja gigante era a loja da estrela Malandro Legal Meu, você ia naquele lugar Era como se fosse a Disney Aqui no Brasil, <risos> é. tá ligado? As crianças eu, Meu, olhava Eu entrava naquele lugar falava, pai, posso ficar o dia inteiro aqui? Não precisa comprar nada Eu só quero ficar o dia inteiro aqui Mas voltando a falar do brinquedo Que eu brinquei Era como uma ação Mas eu vou falar de um Que eu, sim, eu tive E foi, porra Eu brinquei tanto quanto que era Playmobil, cara Porra Mas Playmobil Eu tive o barco pirata da Playmobil Nossa. O barco, Ele era gigante Até hoje Eles relançaram é, Um tempo atrás mas ele é tão grande que tipo, não é viável ficar fazendo ele, tá ligado? Porque ele é caro, muito caro. Os brinquedos antigamente eram muito bem feitos, cara. Você tinha catraca pra descer a lâmpada.
3: É verdade. Eu cheguei a ter um forte apache que um amigo da minha mãe era dele, ele, não, ele cresceu né, e me deu da Playmobil. Mas foi a única coisa de Playmobil que eu tive.
4: Cara, Playmobil era muito legal. O, o, agora o brinquedo que me, me causou um trauma, assim, vamos dizer assim, né, o brinquedo que você nunca teve, né? Aquele, um ódio, né? Querendo ter aquilo, cara, foi o. Não era o Castelo do Grace, mas foi o Thunder Tank.
2: Caramba, massa
4: Porra, meu Quando eu era criança Quando eu vi o Tank Tipo assim tinha, Eu já tinha passado no aniversário já tinha passado no Natal O negócio tava feio Lá na escola <risos> <risos> e, aí, e aí eu cheguei Pô, vai me dar não, dinheiro claro Se você
2: está escutando esse NTCast Por favor, manda pra gente Pelo Face, por e-mail Links desses brinquedos Que a gente gostaria de comprar O Castelo de Grace, o Thunder Tank Manda pra gente, porque a gente vai Que a gente tá com dinheiro livre e compra, né? Que agora a gente <risos> pode... <risos>
4: Fora resolver um trauma. Um né? trauma,
2: O que eu mais brinquei, eu acho que igual ao Bessa, foi o comandos e ação, mas eu não tinha. Tinha uma infância que era compra pouca, né? Até hoje eu tenho um meu brinquedo que eu vou falar que não vai ser o o comandos e ação, eu vou falar que eu brincava muito com o fofão. E eu tenho até hoje o meu fofão dos anos 80.
3: Credo, eu tinha medo porque diziam que ele de noite puxava a faca e matava quem tava dormindo.
2: É verdade. (risos) Não, eu eu, eu gosto... (risos) eu tô olhando pra ele agora. Ele tá aqui. E quando eu casei, a minha esposa, você vai levar o quê? Eu disse, o fofão. Ó, sério que bonito. Esse fofão não vai entrar? Não vai entrar? Eu disse, vai. Você não gosta, ele vai ficar escondidinho aqui. Eu montei o meu escritório. Tem os colecionáveis, ele tá lá. Guardadinho, escondidinho. Mas é uma coisa da, da minha infância que eu tenho. Então, os meus action figures eu vou fazer... Futuramente
4: Expositor planejado do Cavaleiro O
2: Cavaleiro vai dar um desconto Maravilhoso,
4: assim Eu não vou te dar de presente, né? Você só paga o frete Oxi! Vou mandar amanhã meu engenheiro
2: eso sí ou apresentadora você mais gostava de
0: ver? E por quê? Eu gostava muito da apresentadora Mariana. Mariana? Não existia, era
3: a Mara. Mara Maravilha, não é isso?
4: Não,
0: não. Mariane. O nome dela é Mariane Ribeiro. Vixe. Não, pô. é o 89, velho.
3: Que isso, gente. Eu nunca... não, Pelo que tá aqui, essa Mariane foi tipo, desse dó, ré, me faço assim com Mariane que depois virou Mariane em 1990. Exatamente. Procura
2: aí, procura aí no Google pra vocês verem. Vocês estão com a internet? Hein?
4: Eu tô vamos buscar agora.
2: Mariane Borré. Né? Você <risos> vai ver as fotos porque ele gostava. De Google. Aí, deixa eu ver isso agora. Mariane então. do Ré.
4: Mariane Do Ré.
2: Mariane, <risos> cara, é uma cópia da Xuxa,
3: né? Mas estão vendo as fotos. Para mim, no é. Google
2: apareceu sua foto.
3: Procura. É do Ré junto? Separado, do Ré. É Mariane Ribeiro Dombrova o nome dela.
2: Não, mas procure desse jeito que eu tô
4: falando. Nossa, achei. Caraca, tá vendo as fotos? Bicho. Tem um ah,
2: ensaio caraca,
4: <risos> Que isso, malandro? Ela apresentava o <risos> um programa sem sutiã e com a jaquetinha
2: aberta. <risos>
3: Opa! Meu Deus do céu! Você procurou, Bessa? Eu procurei, só que eu só achei o um insight sensual, dela. Pronto, é isso que eu tô falando.
4: <risos> Você não entendeu. Cara, meu Deus, mas eu... eu olha, quem lembra, realmente, essa mina ter realmente feito a imaginação do Bretan Bretanha voável.
2: <risos> em vez de olhar a, as revistas, o Bretanha assistiu o programa dela pro 5 contra 1, né? <risos>
3: Cara, eu gostava muito da saudosa TV Colosso, cara. Pra mim aquilo era. Adorava aquilo, cara. Tinha o Gilmar, que era engraçado pra caramba. Era muito maneiro aquele. Não era um apresentador, né? Mas, cara, eu não tive... nunca tive uma ligação com nenhum apresentador em si. Mas TV Colosso era muito bacana. Não tinha,
4: não tinha ligação com o apresentador, mas com o <risos> E você, Júlio? <risos> eu é que não queria ser o cachorro do Luiz nessa época. <risos> <risos> Ó, eu gostava muito do, do Sérgio Malandro. Moral. Não, Sérgio, Malandro, Sérgio Malandro, ele, ele é. era tipo...
5: Quem uh. é? é. <risos>
4: Eu sei que meu, o Sérgio Malandro Ele é tipo o João Kleber tá ligado? <risos> pra criança, tá ligado? Meu, ele meu ele é a portas é Toda a sacanagem que ele fazia Ele era escroto, tá
5: ligado?
4: É. Eu não, como ele tá falando de apresentador, não de programa Se fosse programa, de falar falaria de Trapalhões é, é verdade, porque, né? por, isso, por isso que eu não presto, cara Eu fui criado por Sérgio Malandro e Trapalhões Você acha que eu vou prestar? Eu não vou, né, cara, né, bicho? Então, óbvio, né? Eu não, eu não sou bonzinho Mas, meu, o, o, o Sérgio Malandro, ele... Ele conseguia, cara, ele segurava a criança ali, entendeu? Sem usar o shortinho curto, ele segurava sem se apresentar, sem sutiã e topzinho aberto. E ele, ele, sem dar beliscão também, entendeu? Então, porra, eu gostava muito, sabe, Sérgio. ele já era um sacana Cara, ali. ele já foi príncipe da Xuxa, né? É verdade. Você vê que o mundo tá perdido. <risos>
2: Não vai perder a esperança, um dia você pode ser príncipe da Xuxa também. Oh, hoje em dia não quer dizer muita coisa, né? Mas. Eu nem quero ser
4: príncipe da Xuxa
5: hoje em dia, né?
2: <risos> pra vocês eu vou pedir ao meu amigo Jairo pra botar essa música. tumba. Vovó uma falda, cara. Eu gostava, de dar vovó Mafalda. Mano. Hum.
3: Vovó Mafalda? É. O, Luiz tá, o Luiz tá de fralda nesse grupo. Mas como aí? Mas que? Cê, sério mesmo? Você gostava dele? Gostava,
2: velho, da vovó Mafalda. Pera um pouquinho, pera um
4: pouquinho, pouquinho. Tô trazendo leite quente pro Luiz. Ó, mas não vou ficar sacaneando só, só o Luiz, não. Vocês observem, ele desde essa época, a vovó Mafalda, né? Desde essa época você vê a ligação dele com o travestiço. Vocês <risos>
2: sabem que a vovó Mafalda era. Era um homem, né? É. Era um homem. Mas naquela né, época por eu não sabia. Até <risos> Você não sabe. Quando ele morreu, eu soube. Mas vou dizer qual é o meu problema com o Vovó Mafalda, cara. É porque bom. eu nunca gostei de palhaço. Ah, por isso. Eu sou, eu, eu sou fã de
4: palhaço, né? A... Mas o Neto gostava mais do papai sacudo. Não, não. Vovô sacudo? Como é que era? Papai papudo. Papudo? Ah. Tô, vendo, tô falando tem coisa errada aí. Não, com você, cara, Freud, é que... Freud explica, Freud explica.
2: Eu sou fã de palhaço. Eu, eu tenho... Gosto, gosto, gosto. <risos>
4: eu ia fazer uma piada até eu não vou fazer. Nada. Que bom.
2: Brincadeira de rua ou de escola você brincava em grupos de amigos.
4: Não vale putaria aí, por favor, vai. Estamos falando de assunto de criança, E é,
2: okay? <risos> o outro vem descabelar belar o palhaço, pô. Por favor, quando vocês estiver vocês correm nessa parte. Pula e adianta um pouquinho pro seu filho não escutar isso.
0: <risos> Brincadeira de rua? Eu acho que era pique bandeira, cara. Pique bandeira brincava muito aqui na rua. Pique bandeira é legal. Máximo, explique explique pro pessoal, Bessa. Divide as equipes em pares, né? O 4 e 4. Um fica cuidando da bandeira o outro também. E aí um, um tem que roubar a bandeira do outro e ir pro, e pro seu lado. Caraca, você... Meu Deus, hein? Você acha que alguém entendeu isso?
4: <risos> <risos> Não, é sério. Ó. Fala assim, ó. Um Imagina um campo de futebol. Atrás do gol fica uma bandeira, atrás do outro gol ficava outra bandeira. No meio, você, você começava no meio ali e dividia os dois times, caralho.
2: Quem nunca descolou o solado do pé chutando a rua pra uh, jogar no é. bola?
3: Ai, Foi isso
0: delícia.
3: Na minha rua a gente brincava mais de pique-esconde, né? Eu acho que era o brincadeira talvez mais fácil de fazer, né? Era só correr pra um lado, se esconder enquanto alguém contava.
0: E mais perigosa, é.
3: né? Perigosa? <risos> O perigoso por quê? Elabore. Não, o problema do que esconde é que o tipo negro assim, às vezes queria, tipo, se esconder em lugares mirabolantes, aí acaba caindo na casa do vizinho, se machucando e tal. Tipo, o cara quer se esconder dentro do bueiro. É, né? coisa... é, ficar preso no bueiro. É, era por isso que era perigoso? Eu pensei que você
4: ia falar que se esconde-esconde e acaba engravidando alguém.
2: É. <risos> Tem alguns que se aproveitavam os malandrinhos, eu sei disso. Né? Não,
3: na minha época, não. na minha época eu era muito puro, para isso. Criança oh, pura. É verdade. Não, não é, é a infância de hoje em dia é capaz, é perigoso. Big Esconde hoje em dia. É verdade.
2: Não, mas é verdade mesmo. Na nossa época não tinha tanta... A gente... Não tinha malícia, é. Falou bem.
3: MC eu... brinquedo aí com 12 anos de idade fazendo fang de match na... <risos> na... Nas... nas coisas aí. É. Foda.
4: Puta, cara. Brincadeira de em grupo, assim. Não é, é brincadeira, tá? Hum. Cara, eu acho que... Eu gostava muito, mas eu gostava muito, muito, muito. E era Uva, mas não falava de Não, não. Não, não. Porque eu fui criado em apartamento, então a gente tinha a galera da... do, do... Condomínio para brincar, né? Hoje em dia, tá pessoal, tem muito mais condomínio do que antigamente, mas não brinca tanto. Eu gostava muito de Mãe da Mula, que Mãe da Mula,
3: não sei. No Rio, pode ser um nome diferente, é um nome diferente. É.
4: Mãe da Mula é o seguinte: cada um falava o um número, né? Para fazer a, a linha, né? Pra você fazer a fila, imagina o seguinte: você coloca a mão no joelho. Você só coloca a mão no joelho, certo? Em pé, você coloca a mão no joelho. Você não fica de bunda apontado pra fila. Isso aí ia, ia, ser, ia ser uma brincadeira muito homossexual. É. Eu tô falando você só vira de, de lado. O cara tem que vir correndo e bater a mãozona com a maior violência do mundo nas suas costas pra tentar matar o amiguinho, entendeu? E pular por cima de você. É. Mãe da mula, mãe da rua, entendeu? Nunca ia vi isso, de
3: o isso. Mas isso não era minha época, não. Eu, não, eu nunca vi isso aqui, cara. Não, e é assim, ó.
4: Existe. Já que o lojário pode colocar. Coloca tudo aí, põe foi, foi tudo também, foi outra frase, entendeu, cara? <risos> oh, cara hoje, tá, hoje eu tô... Não, e hoje eu tô, hoje eu tô igual a Britânia, no, no último lá, que tava terrível. Coloca Fala, tudo. Lá. Aí unha de gavião, você vinha e a unha do maluco pra pular, entendeu? E aí, por diante. Quando eu cresci, cara, existe uma versão para adultos ou adolescentes, bem agressiva, muito divertido Então, vamos, vamos ensinar as crianças. As crianças são muito vingonas é. Vamos brincar de é, algo não que termine. você pode ensinar, que é muito mais legal. Então, vamos lá. Acho que que é... Liga- Você pegava times, você formava um time de quatro ou cinco pessoas. Foi contra outro time de quatro ou cinco pessoas. O primeiro cara do time, ele tinha que segurar na parede ou naquelas colunas da escola. Aí ele segurava e ficava também, tipo, mão no joelho. Só que em vez de botar a mão no joelho, você faz aquela, aquele calombo de, de cavalo, né? E se segura na, na pilastra ou na parede. Aí o, o, o time inteiro tem que fazer essa centopeia. Um, um segura na cintura do outro e vai fazendo isso. Aí você parece que virou um grande cavalo. E aí o outro time vem correndo um por vez e pula em cima das costas do amiguinho. Com toda a violência possível e fica em cima. E aí o outro cara do time vai lá e pula. E é assim, um por vez, o time inteiro tem que pular nas costas do time de baixo. E tem que fazer com que esse time de baixo caia. Se qualquer um do time de baixo, qualquer componente desse cavalo cair, né? Uhum. Você, o time de baixo perdeu. E aí, meu, puta, era extremamente agressivo, muito é, bacana mas... pessoal. Brinca. É, ótimo.
2: <risos> A estratégia era, porra, é, ficar paraplético.
4: Uma estratégia boa. <risos> Não, isso, isso é o pior. Mas assim, graças a Deus nunca ninguém morreu. Agora sangue é lógico né? Então é uma brincadeira que você. Você, aí sim, você interagia com
3: todos, entender todos os tipos de pessoas. Brincadeira é bonito, educativo. Educativo.
1: <risos> é melhor. É,
2: crianças, por favor, não façam isso porque eu não quero que ninguém chegue e diga, foi um nerd tatuado antecrast e eu tô paraplégico hoje de cadeira de roda. <risos> <risos> É, a brincadeira que eu vou falar, polícia e ladrão, não tinha contra o strike hoje pra gente ir pra lan house e todo mundo Excelente. jogar, né, a gente brincava de polícia e ladrão na rua, né, no meio da chuva, a melhor coisa era brincar de polícia e ladrão quando tava chovendo, crianças que estão escutando nosso nosso NTCast, quando começar a chover, vá jogar bola na rua, na lama, vá brincar na rua, mas leva o iPhone e escuta o um
4: NTCast. <risos> Neto, explica <risos> o que era o polícia ladrão As pessoas estão curiosas
2: Polícia ladrão era, o nome já diz A gente dividia em equipes Um era o policial, o outro era o ladrão E você tinha que correr atrás o policial Pra prender o ladrão, simples, uma brincadeira
4: divertida Tinha que prender como? Tinha que segurar o cara?
2: Ah, prender, segurava, amarrava Fazia algo sem machucar ou machucando, né?
3: Mas a sua versão era violenta ou era a versão normal?
2: Não, dependia do do grupo de amigos. Tinha grupos de amigos que era aquela brincadeira mais sem violência. Tinha outros que quando pegava o ladrão descia porrada, né? Valia rasteira, valia... Rasteira pro cara catar a esquina, beijando um asfalto.
3: (risos) Verdade. Vamos para um jogo legal, Abessa. Com um o tema dos anos 80? Eu vou indicar até um jogo novo, um jogo indie, que faz muito sucesso aí, vai sair o 2 agora. É Hotline Miami. É um jogo, Tennessee, que ele tem toda uma pegada dos anos 80, muito parecido com aquele filme Drive, com Ryan Gosling. E o jogo é, tipo assim, é um jogo indie, que você tem que a missão de entrar no lugar, matar todo mundo e sair. Você acaba o jogo, você acaba a missão, você mata todo mundo. Só que, cara, é um jogo difícil pra cara é um jogo muito difícil. É um jogo que você morre assim, várias vezes, você quer, quer pegar o computador, tacar na parede, tacar no chão, bater com o martelo. Mas o jogo é muito maneiro. Pô, cara, bacana. Não conhecia. Muito
4: bom. É bom bacana, que continua é a nossa bem. pegada aí do intercast de agressividade. Muito bom. <risos>
2: tabuleiro você jogava e com quem?
0: Ah, cara, eu jogava.
3: Ah, eu jogava muito banco imobiliário.
0: Mas ficou milionário no banco imobiliário.
3: Você já terminou alguma partida, Bretan?
0: Eu desisti, não posso terminar. Não. Demora demais, mano, demora demais.
4: Ah, não, 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 não. não. Você não sabe o que é. Hoje em dia você pega os board games, hoje em dia, pega um Game of Thrones aí de tabuleiro, você vai ver o que é demora. No mínimo seis horas, cara. É verdade. Né? Quantas
3: pessoas você jogava, Bretan?
0: Ah, nós jogávamos em cinco pessoas, mano. Ah, então é isso, por isso que demorava, cara.
3: Na verdade, o que eu jogava muito quando eu era moleque era Dominó. Jogava muito com a minha avó. Bacana.
4: Com a sua avó quem não, é cara.
3: O tabuleiro mesmo era o Banco Imobiliário, só que eu nunca terminei uma partida, não.
4: <risos> Jogo da vida, cara. Jogo da vida. Chegou a jogar, Luiz? Já, já jogava também, eu tinha isso também. o sei, era meio que institucional, tá ligado? Tipo assim, os pais falavam, não, tem que ensinar meu filho a vida. E
3: aí,
5: contava o jogo da vida, é, tá O seu
3: era aquele que tinha um roletinho ou tinha um dado? A
4: roletinha, deixa eu... eu vou até explicar um pouquinho pra galera que não assim é rapidinho. o jogo da vida, você tinha um tabuleiro grande, que você pegava um carrinho, né? Tipo, a sua peça de movimentar era um carro, você rodava a roleta, o número que caísse na roleta que ia de 1 a 10, era o número de casas que você ia andar. Da, da 1 até a 7, tinha lá, advogado, engenheiro, médico... É... É, administrador é, universitário é, 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 é tipo, se você não caísse em nada ali, você ia ser vendedor <risos> Você não sabe fazer nada sua vida sem virar o vendedor. Mentira, você virava estudante, um estudante. você ser estudante o resto da vida, você nunca se formava em nada, era só espacinhos ali, cada casinha. Tinha dia do pagamento, aí você ganhava uma grana. Tinha lá também é, dia de sorte ou um revés, loteria. Você, tipo, pegava 20, 30 contos, podia apostar e podia ganhar 300. E aí, no final da vida, no final da... Você rodou a vida inteira, no final da vida, tinha que definir ali se você ia ter falido, se você ia ser milionário. Porque me divertia aquela coisa ali, o cara
2: Eu, todos jogava muito Banco Imobiliário, mas eu joguei muito também Detetive. Jogava muito com meus primos, com primas, se juntava pra que tinha aquele, aquele confidencialzinho botava lá a carta, quem era a pessoa que matou fulano.
3: Coronel Mostarda
2: na cozinha. Isso. Cara, bacana. Tem ele em casa, de vez em quando, em vez de sair, se divertir, a gente se junta com amigos e vai jogar Detetive, e vai jogar é,
4: Uno. na da
5: atualidade,
4: né, cara? É, board game porque eu não joguei, fui jogar depois de grande, foi o War. O War, porra.
3: É, o War, eu fui jogar, tá tava mais velho já.
4: É. Então, fui jogar bem mais velho. Moleque, eu não joguei. Também, tá também. O War é legal pra caralho. Hoje eu tenho o War do Star Wars. <risos>
2: Massa. E no domingo a gente joga também imagem, ação e war. Se junto os amigos, com as esposas, com algum amigo que te, tá com a namorada e fica jogando agora. De vez em quando a gente faz isso domingo.
3: Hoje em dia, né? Hoje em dia eu gosto mais do Scott Yard do que do detetive. Não, mas também era daquela época, eu jogava os dois daquela época, mas tipo o, o Scott Yard sempre me achou, sempre foi mais legal ainda.
2: E agora vamos para a pergunta surpresa do Neto: o que sussurra os
4: tambores. Eu estou com medo, esse silêncio
3: é. aí, tá Esse silêncio é muito pavoroso.
2: <risos> Pausa dramática. Qual foi o primeiro filme de terror que vocês assistiram?
3: Quando você é pequeno, você vê filme de terror só o que passa na TV, né? Porque dificilmente seus pais vão alugar ou você vai alugar, né? Alguma coisa assim. Mas é. eu lembro que uma vez, eu acho que o primeiro filme de terror que eu vi assim, assim, foi na... Passava de ter passado na Globo, SBT, é A Colheita Maldita. Nossa! Eu não lembro muito bem do filme, não. Porque nunca eu só vi aquela vez e eu só lembro de ter ficado meio... Com medo do filme Mas eu não lembro muito bem do filme Mas eu lembro que foi um
4: dos primeiros que eu vi Assim, eu acho que o primeiro filme de terror que eu assisti Nossa, você me tá lá Meu, mas é muito, muito importante Muito lá atrás, cara Tipo, nossa, muito lá atrás Olha a frase Hoje tá foda Eu me lembro É, foi... The Think, né, que é a coisa. Eu me lembro. A coisa. Só que assim, eu me lembro de ter assistido isso. Nossa. Eu... Não, mas ah. deixa eu
0: perguntar. A coisa que você tá falando é a do Stephen King?
4: Não, não. Não, esse é, é o IT. Não, não, é o The Think é a coisa, é aquele que é uma massa, uma gosma, é do Stephen King, não é? É na
0: neve. Ou não? A gosma que sai tá matando todo mundo, acho que não é não, do Stephen é... King, não.
4: Então, não sei. Eu sei que o nome é The King
2: né? a coisa.
0: A coisa é It, do Stephen King. Não é o It. É... é aquela gosma que era um sorvete que todo mundo comia. É o John Carpenter.
4: Então, o... o que eu me lembro é esse. O filme que eu senti medo. Eu tinha medo, mas tinha medo mesmo. Fred Gruger Fred Kruger, o qual era o nome?
3: É... Era... Noite do Pesadelo, não? É... Cê, não, noite do não,
4: terror, não é isso, noite não. do
0: pesadelo. A hora do pesadelo.
4: Eu acho que era isso, a hora dos espanto. Não, a hora do pesadelo. O Fred. você criança, assistia aquilo de noite, aí você deitava na cama e falava, cara, eu
3: não posso dormir, se <risos> eu
5: dormir agora, eu tô muito
3: <risos> <bondido>. É verdade. <risos> cara, mas eu, eu tinha mais medo do Jason do que o do Fred. Puta,
4: o Jason é de boa, cara, ele é um, cara, é um, um jogador de hóquei
2: uma foice, de boa. Corta cana. Cortador de
3: cana. É,
4: tipo, ele é um ele é um boia fria, entendeu? Que curte rocker, entendeu? No gelo. É isso. Nunca tive medo dele.
3: Meus pais nunca deixaram assistir, foi aquele Hellraiser, né? Eu só fui ver quando eu era mais velho, mas eu não quando eu era pequeno, meus pais não deixaram assistir. Dois.
0: Vocês sabiam que aqueles pregos na cabeça dele lá não era pra ser daquele jeito, né? Aquilo lá era só pra fazer as marcações da máscara. Aí no final das contas eles acabaram decidindo deixar. Mas em princípio não ia ter que Ficou lá. melhor. Ficou né? mais, bem mais apavorante que lá. No final das gravações ele saía pregado, né? <risos>
5: <risos> ah, muito bom essa. Claro
0: claro, o
2: exorcista. Eu fui assistir e eu aluguei a fita. Na época, crianças que estão escutando, antigamente se tinha fita cassete, <risos> né? Fita do cassete. Então, eu aluguei essa fita e levei todo empolgado para assistir. Como eu já tinha cagaço, eu fui assistir à tarde, né? Já não fui assistir à noite, para você ver o meu nível. Aí eu botei. Quando eu comecei a assistir, quando chega a cena dela descendo a escada de ponta cabeça e vomitando sangue, a minha mãe entra, amor de Deus, tire. tire esse filme. Eu tirei o filme e não terminei de assistir. Me assisti só quando. <risos> Obrigado, mãe. Você fez com que eu não ficasse traumatizado. Ficasse um, uma semana sem dormir. Por isso eu só vim assistir ele quando o estava grande, né? É, ficou. Me, é, Mel na chupeta. a roupa e a música que você usava e curtia na sua infância.
0: Tinha uma blusa que eu gostava, que era tipo, era bem no estilo do, daquela do Martin McFly, coletinho, hum. Salva a Vida. Sério? É. Você, você teve o daquele, cara? Eu tive uma blusa daquela o lá, cara. Tudo. Eu não tirava aquilo lá. <risos> <risos> Se eu pudesse usar a semana inteira, cara, eu usava, eu adorava aquele lugar. É. Eu gostava. E, só que ele não era vermelho, ele era azul. Ah, legal. E, e um tênis que eu tinha, também vermelho, cara, eu também não tirava. Tinha outros tênis, mas eu adorava que, andar daquele jeito. Pra mim, era a pegada. Todo malandrão. E não é. tirava cara,
3: Malandrão. <risos> malandrão é ótimo. Mas qual é, é a infância que vocês vão dizer aí? Até quantos anos?
4: Porra, pra mim, então, aí que tá. O Bretanha deve estar tá falando de 1955, mas, é, <risos> mas eu tô falando. Não, não, Mas, não. Assim. Mas não, falando sério, eu acho que, pô, infância. Infância. Eu acho que é até 10, Eu tenho 33, 10?
0: pô.
3: Não, ali, nessa época aí. Nessa é. época ele tava com 33 <risos>
0: <risos> Nessa época aí, cara. Nessa época eu acho que eu tava com uns. É, é, pô,
5: entendi. não, a
4: infância, a infância tem até os 12 no máximo,
0: né? É, tipo. acho que eu tinha, eu tinha uns 8, 8 anos aí. Agora a música, eu ficava muito na escada da escola lá. Step by step. Uh, eu ficava o dia inteiro nessa merda, cara. The New Kids on the Block, cara. Eu ficava o dia, o dia inteiro na escada da escola, certo. cara. É, legal. Toda a festinha rolava, então eu tinha que treinar na escada. <risos> <risos>
5: Eu
4: acho que o grande lance é o seguinte, eu acho que o onde divide, né, que ele é o marco, né, que sai da infância e entra na, na adolescência, é a primeira punheta, né? Eu acho que não, tem que ficar
3: definido isso, porque assim, ó, cada um, né, sabe onde,
4: que, quando começou esse negócio, Entendeu?
3: vestir eu lembro que eu gostava muito de uma camisa do Cavaleiro Zodíaco que eu tinha. De novo, É claro, cara, a casa Zodíaco foi
4: infância. Você passou muito tempo na casa de Libra, hein?
3: Oh. <risos> o que acontece em Libra, fica em Libra. Fica em Libra, né? E eu gostava muito de um coletezinho jeans que eu tinha também, cara. Era muito legal. O colete eu... jeans era legal pra caralho. E música, cara, eu ouvia muito Claudinho Boucher.
5: Sério? Porra.
3: É, tem até uma foto com eles. Quando era pique moleque Tem que mandar Pra gente na no link Tem que escanear Tem que achar essa foto E escanear ela, cara Eu tinha 6, 8 anos na época Eu via Claudinho Bochecha Mamando Assassina El Tchan Ele quis lembrar da foto Com carinho tá certo, Com nostalgia
4: tá é isso, é bacana é isso, bacana. Meu, é, 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 realmente O lance era que a, As calças Elas não iam na cintura Elas iam pra cima do umbigo o Bretanha tá rindo porque ele usou muito essas coisas pra cima do embigo. E se você era gordinho, como eu era gordinho, o Bretanha também na infância, que eu sei. Meu amigo, ficava horrível Uma coisa que eu gostava muito, cara Foi coleção de boné, cara E eu me lembro muito marcou, que o meu primeiro boné Acho que marca, né, aquela coisa é, Foi o boné da Charlotte, lembra? O da abelhinha roxo ah, e verde um Cara, quem, ó, quem não passou pelos anos 80 e 90 E não curtiu aquele, aquele boné da Charlotte, cara Porra, é, ah, Eu tenho ele até hoje Eu guardei, sobreviveu
3: Eu tinha um desse, um desse e um daquele Ducks, na renda Ah, legal Do Ducks, do Ducks também.
2: Eu, roupa, eu acho que a que todo mundo usou. Calça jeans, até hoje eu uso. (risos) Tênis, que chute, né? Pô,
4: aí ó, tá vendo? Você gostou. Que Que chute? Que chute? Pô, alguém aqui não usou que chute? Ah, eu...
3: Eu acho que eu usei não. Eu não. Não lembro, não. Cara, juro, juro que eu não lembro. Nossa, não. Pô, que chute, porra?
4: Conga.
2: Tênis é, conga.
3: Conga
4: é o vermelhinho. O azul. Não, não. o Que chute é aquele que tinha... Parecia uma chuteira. Ele tinha umas travas. E, e os pais compravam, porque as travas faziam que o tênis durasse muito,
5: muito
4: mais. mais. É verdade. Entendeu? E eu me lembro que tinha as maneiras diferentes de amarrar o chute, que essa era a graça. É. Então, o cara que era descolado, você podia amarrar ele tradicionalmente, você era um coxinha, você podia <risos> passar o cardaço por trás do, do tornozelo e voltar com ele na frente, tá é ligado? Verdade. Tipo aquela sandália gladiador, tá ligado? Ou, ou se você era o um cara fodão e você sujava o cardaço do seu tichute sem sua mãe uma surra, você <risos> passava o cardaço por baixo do pé, porque tinha as travas e ficava aquele espaço, certo? É. E aí você passava ela por baixo, amarra, duas ou três vezes e amarrava em cima. É e verdade. O tênis, o tênis não saía do pé, mas nunca.
2: E o bom é que você ia pra escola e depois que terminava a você ia jogar bola, não precisava pegar outro tênis. Hoje em dia você tem que ter um tênis pra jogar bola, um tênis pra passear, um tênis pra isso. Isso não, servia pra tudo. Escola, futebol e ainda passear e ir pra missa no dia do domingo. É ah, excelente. Com certeza. E durava pra caralho. Nossa, era maravilhoso. M- música eu vou falar. Brin- molejão. Brincadeira de criança. Acorda, criançada,
0: tá na hora da
5: gente. Ir. Nossa,
4: cara senhora. Eu tava aguardando isso. Desculpa, Luiz. Claudinho era. Uh, não, o Claudinho Bochecha ficou, uh, Na ficou pichinha, assim, né? nobre, teto <risos> de molejão, entendeu? Molejão, Parece que uma coisa refinada agora, Claudinho Boxa. Molejão é muito pior. <risos> não, 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 então, não, desculpa. Depois dessa eu vou pedir. Jairo, por favor. Já que eu não falei música, sobe, por favor, o som aí. Cindy Loper. Jairo, por favor, sobe a Cindy Loper aí para acabar com cara, esse molejão aí cara. que não
3: dá, cara. <risos>
2: para um novo quadro, que é o Cine Grande Bretanha.
0: Com toda essa nostalgia, a gente falando de uma época tão boa, eu vou indicar um filme aqui. Acho que fez parte de algumas pessoas, outras não viram, mas fica a oportunidade para ver. Os Goonies, que é a aventura da molecada aí, que encontra né? um... um mapa do tesouro em busca do tesouro do grande Willy Caolho. E tem muita aventura aí. É, tem. tem ma... Te chocou,
3: olha.
5: <risos> cara.
0: Gunes Sensacional. É sensacional. Gunes. Muito bom.
3: Pô, e tem o um grande Josh Brolin novo também, né? É verdade, é verdade,
2: verdade. O Thanos
3: já tava lá. É. é. <risos>
2: você achou que essa geração mais perdeu?
0: Ah, eu acho que foi aquilo que assim, de brincar na rua, brincadeiras de rua mesmo, né, essa coisa de o tempo todo, a maior parte de algumas pessoas não moram numa rua que é tranquila, ou pessoas que moram em apartamento eu acho que tem que desligar um pouco a TV, desligar um pouco o computador, sentar, na seja na sala sabe, pegar algum jogo pegar uns bonecos sei lá cara, antes eu acho que existiam muito mais brinquedos pra você enaltecer sua criatividade e hoje não tem isso, eu acho que pra mais ter esse tipo de coisa, jogos que reúna a família, hoje em dia Dia, criança não sabe que se você der uma, uma bolinha de gude para uma criança ela não sabe a que serve ião tem muita coisa que precisa ser resgatada aí cara
2: boa 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 bonito bonito. bonito falou
3: eu acho que perdeu muito coisa de filme eu vejo minha própria namorada que é mais nova do que eu alguns anos muitos filmes que eu, que eu acho que eu tive a oportunidade de ver quando eu era mais novo que cara hoje em dia você não vê mais as crianças hoje em dia eu não tenho os filmes que elas perderam que a gente não quer não vão ver tipo sessão da tarde você passava robocop na sessão da Tarde, são filmes que hoje em dia não, Na TV nunca vai passar, é violento demais pra TV Hoje em dia é, Gunes é um tipo de filme que pô, as crianças poderiam ver Hoje em dia, que tem muita história ali Maneira, perder um pouco dos filmes Que se passam hoje em dia as crianças
4: Vamos parar pra pensar então um pouco Os filmes não são reflexo da nossa sociedade? Então quer dizer que, você tá dizendo que a sociedade Tá uma sociedade de marica Então a sociedade bem que per... Não pode mais assistir um Robocop que, tipo, é, um que, em, em 15 minutos o cara explode o braço, a cabeça tudo do cara ali, tipo ficou uma sociedade que não aguenta mais ver um pouco de sangue, violência que faz parte da vida, todo mundo vai uma hora você vai ver sangue, uma hora você não o
3: que é engraçado, né, porque, porque essas mesmas pessoas viveram essa época que viam esse tipo de filme, hoje em dia acham que isso influencia demais e, pô, ninguém cresceu, o... você não cresceu paranoico um assassino porque viu o Robocop, porque viu aquele, o Vigador do futuro, qualquer coisa assim que seja bem mais violento pra época.
4: Lógico, eu, tipo, eu não consegui dominar o mundo só porque eu tava jogando War. É verdade. Mas eu acho que o grande culpado são os pais, entendeu? Eu acho que se a criança não brinca na rua, se a criança é, não, não, não assiste um filme um pouco mais violento, talvez, né, o lance da sociedade como isso falou, acho que faz muito falta da presença, entendeu, dos pais, de falar, como é que o moleque vai aprender a jogar bola sozinho, como é que ele vai andar de bicicleta, como ele vai aprender a a fazer um pique né? Como o nosso amigo é, Bretanha fazia então.
2: Mas essa brincadeira não era brincadeira Ensinada pelos pais, era brincadeira Da rua, pô, que o cara ia pra rua Mas existe isso
4: hoje em dia? Não, é porque é mais, é mais fácil Quem é que tem que ensinar isso? Se hoje em dia a rua não ensina Tá faltando sabe o que? É mais os pais é, Fazerem com que o filho participe disso, você tem que dar oportunidade pro moleque, se o pai não pegar o moleque e não levar o moleque num clube, ou então não levar o moleque pra participar de atividades em grupo, pra ele poder fazer uma brincadeira em grupo na rua, juntar a comunidade do bairro, entendeu? Lógico que cada um mora num lugar, cada um tem né? possibilidades de fazer isso ou não, levar o moleque numa praça, num parque.
2: Não, isso é verdade é porque assim, é... hoje em dia o mundo tá mais, hoje a gente é adulto quando vai pra um bar A gente pega a primeira coisa do celular e tá aquela mesa de amigos. Em vez de você conversar entre eles, você tá no celular. Hoje tá tudo tecnológico. Eu acho, eu acho. Porque assim, o pai o pai não vai chegar, bater na porta do vizinho e dizer, ó, pega aí teu filho e bota ele pra brincar com o meu filho.
4: Não. Não não desse jeito. Mas você acha que você não pode fazer amizade com o seu vizinho e que vai automaticamente influenciar diretamente no seu filho poder ter acesso ao filho do vizinho? Sim,
2: pode. A, A inocência do mundo na nossa época era outra. A gente saía na rua, os os nóquias de tijolo, e não era roubado. Hoje, se você for pra porta, ficar cinco minutos na porta, você é roubado. É o perigo da rua.
4: eu Eu não quero que a sociedade, à minha volta, influencie em mim. Eu quero que eu influencie na sociedade à minha volta. Então, se você, faz, você conseguir é, fazer a sua parte, eu tô jogando a culpa na gente, tô jogando a culpa em mim mesmo, entendeu? Tá ligado. Porque eu tenho filho, então acho que, acho que o grande lance é esse, é não ser covarde e botar a culpa nos outros. Eu tô jogando aqui, eu tô assumindo aqui, eu acho que é os pais. Então, eu tenho obrigação de poder proporcionar à minha filha algo parecido com o que eu tive. Igual não vai ser, né? Eu concordo com você. Mudou? Muito mudou. É. Isso eu não sou louco de falar que não. Mas eu acho que eu jogo aqui a responsabilidade pra você que tá ouvindo o NTcast. você que tem filho, entendeu? Eu acho que você tem que fazer alguma coisa. Não adianta ficar sentado conformista e só reclamando.
2: É mais fácil hoje ligar a TV e botar a galinha pintadinha pro filho assistir.
4: É fácil. Vamos vamo se mexer, pessoal? Vamos lá? Vamos todo mundo junto aí, que a galera se mexe?
2: É, com certeza. Boy. Espero que a gente tenha inspirado você e feito com que você saia da sua zona de conforto e se levante da cadeira. E agora vamos lá. Pergunte ao cavaleiro. Está preparado, cavaleiro? Preparado. Pode mandar, doutor.
4: Dia Joy ou Montu? Dia Joe, não tem jeito, cara. É o que mais fez parte aí da minha infância aí. Dia Joe na veia, até hoje.
2: Legal. Cavaleiro, Sentima ou Power Ranger?
4: Jaspion, né, bicho? Jaspion
2: muito melhor, cara.
4: Oh. Pô, gigante guerreiro. <risos> Uh! Cavaleiro, Caloi ou Monark? Podia... essa dúvida, hein? dúvida quando a gente era moleque, hein? que bicicleta oh. comprar, hein? Caloi ou a Monark? Putz, eu vou falar que eu gostava mais da Monark, viu? Monark era mais legal. Não
5: creio, é... não creio. Caloi, Caloi, <risos> eu
3: sou o Tim Caloi. Você é Tim Caloi?
4: Ah não, cara, eu sou. Caloi era pros os Playba e... e Monark era pros os Off roads, tá ligado? Oh, Tinha... Off roads, <risos> coisa bonita. Era pé no chão, pé no chão. Pé pé oh, Monark, babo. Monark, mano, eu tava aprendi a cavalo de pau com a minha Monarque preto e amarela. Puta que saudade.
2: Oh, Cavaleiro, Master System Mega Drive.
5: Super Nintendo.
4: Ora, oh. Mario, bota. Ô oh, Jairo, sobe o som do Mario aí. Do Mario
5: World.
4: Bota o som, não bota o tampo <risos> animal. Acho que
5: fica mais
2: engraçado você cantando, é. pô. Cavaleiro,
4: Xuxa ou Angélica? Mara Maravilha, porque ela era safadinha. <risos>
2: agora na parte de recomenda. E aí, Bretanha, o que é que você recomenda pra gente?
0: Cara, um brinquedo antigo, que ainda hoje você encontra em muita loja, cubo mágico. Eu nunca montei um cubo mágico. Cara, eu vou te falar uma coisa. Na minha época, como as pessoas não conseguiam, chegou a sair na banca de jornal alguns adesivos (risos) com as cores do cubo... (risos) Mas eu vi um vídeo de um cara até no YouTube, é que eu não lembro o nome. O cara monta o um cubo mágico de olhos fechados. Acho que ele demora, se eu não me engano, 13 segundos. Caralho. Tá tudo bagunçado, hum. o cara de olho fechado, ele olha pro cubo antes, aí os caras vendam ele e demora 13 segundos e o negócio. É...
4: Mágica do editor! Eu já vi na Fátima Bernard, Agora eu quero saber quanto tempo você consegue montar um cubo. Eu?
0: É. Meu amigo, você me der um hoje, no meu velório, você vai lá ver o <risos>
2: <risos>
3: Boa. E você, Bessa? Cara, eu recomendo uma coisa que eu gostava muito de brincar, que eu acho que hoje em dia ainda tem, que é Super Trunfo. Eu o Super Trunfo.
4: Boa. Caralho! Caralho. Puta, Super Trump é demais,
3: cara. Botou pra arrombar, velho. Porra! é bom que você tem várias temáticas diferentes e tal, então nunca fica repetido, é. né? Super Trump é o seguinte, você tem um jogo que ele é temático, o, 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 começou com jogos de carro, né, que eram Super Trump de carros, mas começaram a ter várias coisas. Tem Cavaleiros Zodíaco, você tem de desenhos, tem de filmes, tem de várias coisas do tipo. Avião, avião, avião tá caminhão, bem? dinossauro, tem muitas coisas Mas não é o seguinte, você tem baralho com várias cartas, como se for o de carro, por exemplo. São vários modelos de carros que você... Chega você chega pro seu amiguinho e fala, ele, ele tem cinco categorias, velocidade, peso, etc. Você chega pro seu amiguinho e fala, é, velocidade, então quem tiver a maior velocidade, leva a carta. Termino ganha o jogo quem tiver com todas as cartas na mão.
4: Puta, eu vou falar do gênios, quem, quem não lembra dos gênios era um aparelhinho que custava, era milionário para ele. era uma puta tecnologia. Hoje em dia, meu amigo, eu já vi um chaveiro dos gênios, quem vê por aí, ó, tem aeroporto, tem um, um monte de lugar, tem um monte de coisa, tem até um celular se quiser, meu, fantástico. Ele era um aparelho, feito pela estrela, redondo, ele tinha quatro luzes, amarela, vermelha, verde e azul. Ele, ele ia fazendo uma sequência, então ele tocava primeiro o vermelho, depois o azul, aí você tinha que repetir. Se repetiu certo, ele aumentava para mais uma cor, vermelho, azul e amarelo. Você errou a sequência, zerava, tinha que começar de novo, e aí você desafiava os amigos, você jogava tanto sozinho, como você podia jogar com, com, né, com vários players. É verdade. Que tocava música, soltava luzes.
2: É, muito bom. Eu vou indicar um brinquedo que é o pula pirata. Cara, <risos> é um brinquedo que hoje a gente adulto pode usar. A gente pode pegar numa mesa de roda de bar ou de, de bebida em casa.
4: Você bota. Observem que sempre tem um bar no meio do negócio. bebida. É.
2: Mas imagina, você tá lá, tem uma brincadeira de bar, que é aquele porrinha, você diz o número e a pessoa adivinha e bebe a cachaça. Certo. Imagina você botar um pula pirata pra quem fazer ele pular beber a cachaça. Fica. Ficou mais engraçado e mais divertido também.
4: Fantástico. É mais uma maneira de encher a
2: cara. <risos> o que não falta é desculpa pra encher a cara, né? Explica pro pessoal
3: o que, que era o Pula Pirata. Muita gente pode não saber o que, que era. O
2: Pula Pirata era um, é um bonequinho que você bota dentro de um barril com várias faquinhas espetadas dentro desse barril. Quando você vai tirando uma, é a espera quem perde e quem faz com que ele pule. Não era tirar, era enfiar, né? Não, é colocar. Colocar, desculpa. É, é verdade, é. Você enfiando ó, as espadas, né? E ele ia pular Quem enfiasse no lugar certo E sempre mudava o, o, o local, né? É. E você perdia Era muito legal
4: Colocar divertido mesmo
2: Depois de tanta nostalgia, de tanta lembrança, chega a mais um final de NTCast. Quero agradecer a presença de todos que estão nos escutando e que estão tá participando. E aí, Bretanha, tem algo a falar?
0: É muito bom, a gente tem vontade de terminar um, um NTCast desse e ir lá no nosso armário e procurar os brinquedos antigos. É verdade. <risos> Começar a brincar de boneco e tal. Eu já tô Pô. no eBay aqui
4: procurando um monte de
0: coisa. <risos> <risos> Passa o um link
2: depois,
3: por favor. Com certeza.
0: Mas gostei muito, pessoal que é o Ricardo Bretanha, e até o próximo NTCast aí, valeu!
3: Galera, eu sou o Luiz Bessa Agradeço muito pela participação Por estar aqui sempre E acompanha a gente lá no Viber Grupo Aberto E como o Bretanha disse Em homenagem ao NTCast de hoje Vou ver um curtindo a vida doidado Que esse merece <risos> Porra Voltou pra roubar Pô galera
4: O senhor Cavaleiro aqui ó, Quero mandar um abraço pra todo mundo Esse NTCast aí pô, É, é, é nostálgico é, é saudosista Mas se você não tem história pra contar Você não viu, né? Relembrar é viver Olha que bonito é pô, é, então, pô, espero que vocês tenham curtido aí, espero que a nova geração brinque um pouco de alguma brincadeira que arranque sangue. Né?
2: Porque... Esse rapaz nasceu em Esparta.
4: <risos> pô, quero mandar um abraço pra todo mundo. Obrigado por ter ouvido aí, ter paciência com gente aí, por se divertir. Entra lá no Viber, vocês também podem entrar no nosso blog, no Facebook, é, façam sugestões né, de outros NTCasts. Se você tiver uma vontade absurda de ouvir a gente falar sobre algum assunto, então vai lá e coloca essa sua vontade lá no Facebook, né? Fala, pô, pauta o NTCast. fala disso, fala daquilo. Um abraço, entra aí no Viber do NTCast, boneco tatuado, entra no Facebook. É
2: isso aí, Júlio. Valeu. Compartilhar, mostrar a galera quem não viveu os anos 80, 90, para conhecer as brincadeiras os filmes as coisas boas que a gente falou aqui nesse NTCast né é isso aí então quero agradecer a todo mundo que participou agradecer aí o nosso amigo Jairo Vieira do Pixel Velho acessa lá o, o site dele acessa também o Nerd Tatuado agradecer a todo mundo que está escutando como o Júlio falou compartilhe comente sugira próximos temas né temas para vídeos Acompanhe a gente lá no Vibe, como todo mundo falou, nas nossas redes sociais e que a força esteja com vocês. E até mais, galera, nerd.
1: Agora,
4: Jairo, sobe o som aí, vai, vamos ouvir as entradas dos desenhos aí dos anos 80. Falou!
5: TANDA
0: Você acabou de ouvir ND do NERD TATUADO.
1: Hear the magic, hear the war. Down the cats are loose. Down there, down there, down there, down there. churu chu de chu 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 ru 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 some way go is the leading let's such a good part the
4: foi editado por Jairo Vieira.
0: Ele pode editar o seu também. Envie um e-mail para pixelvelho@pixelvelho.com.br e saiba mais.